0: Hello， 大家好，放轻松，就当漫游地球。今天是2022年1月1日，祝大家元旦快乐，在新的一年里顺顺利利。这是我的第二期播客，这一期我想分享前段时间看的一本书，名字叫《也许你该找个人聊聊》。我主要是想分享一下这本书中触动我的内容以及我的一些感想。看这本书的契机是看到李松蔚老师公众号推荐这本书。后来刷微博，又看到我关注的一些其他心理博主也在推荐，出于好奇，我就买了一本。这本书的作者是一名心理咨询师，他因为失恋的痛苦去找其他心理咨询师做咨询，书中记录了他做咨询的过程，以及他为几个来访者做咨询的过程。作者失恋是因为他有一个儿子，而他的男朋友不能接受他的儿子。她的男朋友只想过二人世界。下面就和大家分享一下这本书触动我的内容。作者的一个来访者名字叫约翰，他是一个编剧，内心觉得所有人都是蠢货，在咨询时也非常的不配合。有时候看到约翰，我就好像看到了自己。有段时间，我内心非常烦躁，对每个人都不满意。一点点小事都让我很愤怒，比如我去洛阳买了胡辣汤寄回家里，并且告诉我妈妈煮的时候要多放水，要不然它就会太太浓稠。但是我妈妈煮完之后拍照发给我，说这个也太浓稠了，我就好生气，特别烦躁。我想，我不是早就说过要多放水了吗？那段时间我经常因为这种非常小的事情烦躁。后来我找到了烦躁的原因，因为熬夜睡眠质量差，所以才会这样。那约翰呢？他烦躁的原因呢？书中提到，作者带儿子去看球赛，中场休息时遇到了约翰。后来约翰对作者说：“你儿子很可爱，他还牵了你的手，这对男孩子来说很难得。这种好事儿可不会一直都有。”因为约翰有两个女儿，没有儿子，所以作者以为约翰可能是要谈他和自己母亲的关系。可是后来作者才知道，约翰说的是他的儿子，但是他的儿子已经车祸去世了，而且是约翰开的车。当时约翰一家人要去乐高乐园玩，在车上他和妻子因为要不要接工作上的电话发生了一点不愉快。当对面的车转弯过来时，约翰因为想要接电话而没能及时调整方向，然后车祸就发生了。这也正是他烦躁的症结。他失去了挚爱，内心充满负罪感、伤心和孤独。看完约翰的故事，我感觉好像大家都有自己的痛苦，不管这个人是可爱的还是讨厌的。而且好像越了解另一个人，了解他的经历，了解他的痛苦和喜悦，好像就越能理解他。看完这本书，我找其他人的读书笔记来看，发现大家和我一样好奇，约翰是哪部剧的编剧？作者的另一个来访者名字叫朱莉，朱莉身患癌症，虽然治疗取得了效果，但是癌症仍有可能随时复发。他最大的梦想就是在所剩不多的日子里，在乔氏超市做收银员，因为这份工作让他觉得在一天结束后，能觉得自己做的是实实在在对别人有用的事。有一天，作者在乔氏超市看到了朱莉，朱莉非常高效，她的队伍前进的特别快。作者的儿子喊作者到朱莉的队伍来，作者还在犹豫要不要去他那队结账。他虽然知道朱莉在乔氏超市工作，但不知道朱莉就在这家分店。他担心他和朱莉都会感到尴尬，而且最重要的是，朱莉非常想要小孩每当看到朋友们的小孩朱莉就会感到难受。作者担心朱莉见到他的儿子也会觉得很难受。在他和儿子说想换个队伍时，朱莉看到了他们，招呼他们在他的队伍结账。结账时。朱莉像对待其他顾客一样和他们聊天打趣，等他们回到家后，作者发现朱莉在他的信用卡收据上写着一行字：“我怀孕了。”读到这段的时候，我感觉鼻子都酸了。那一刻，我真的是发自内心的为朱莉感到开心，也为人与人之间的连接感到开心。比如，咨询师在咨询室外对朱莉的担忧，以及朱莉分享喜悦给咨询师。作者还提到了一个来访者瑞塔。瑞塔是一位快要七十岁的离异女性，对自己曾经做过的错误的决定和糟糕的生活非常懊悔。她跟自己达成了一个协议，必须在七十岁生日前让生活有起色，否则她就不打算活了。她问了作者一个问题：“人将迟暮，还能改变些什么？”其实这也是我很好奇的。我今年二十五岁，这是我年龄焦虑最严重的一年。好像过了这一年，我就要加速飞奔到三十岁、四十岁，甚至五十岁。我非常恐惧，所以我好奇瑞塔有没有改变，有哪些改变。最后，瑞塔的改变是她有了新男友，开始在网站上卖自己的画，和邻居一家关系越来越好。原本他的孩子都不再和他联系，现在他们的关系也有了缓和。当然，瑞塔的这些改变不是一蹴而就的，但是看到他的新生活给了我很多力量。另一件缓解我年龄焦虑、给我力量的事，就是作者的经历。作者是三十多岁半路转行做咨询师的，而且在快四十岁时通过试管有了自己的孩子。他的经历让我觉得年龄好像也没有那么可怕。三十多岁再转行，也依然可以在新的领域表现优秀。书中还有一些我非常有共鸣的内容，比如作者在书中提到了一本书《活出生命的意义》，这本书是我在今年五月份看完的。当时我很迷茫，不知道工作生活的意义是什么。看到作者也看过这本书，我感觉很奇妙。我喜欢的作者也看过我喜欢的书，让我觉得和作者之间好像产生了某种连结。作者失恋是因为她的男朋友没有办法接受她的儿子。我和作者有同样的困惑。既然如此，当初为什么要在一起呢？在分手后，作者也会忍不住私见对方的账号，对分手感到困惑痛苦。虽然分手，还是希望能接到对方的来电。这些都让我感同身受。作者一开始因为失恋而进行咨询，但是在咨询的过程中，渐渐发现自己真正痛苦、恐惧的是什么，而一开始的分手原因好像就显得没有那么重要了。最后的结果不再关乎男友失恋，而是发现自己，就像他的咨询师所说的，悲伤的不仅是分手这件事。他说，他的人生已经走过一半了，悲伤的症结是比失恋更重大的事。真正的症结是对死亡的焦虑。我想，别人也许只是自我发现的一面镜子而已。最后，和大家分享一下书中提到的我非常喜欢的一篇散文：《欢迎来到荷兰》。当你的身体里孕育着一个宝宝，就像是在计划一场美妙的意大利之旅。你买了一大堆旅游指南，还做好了精彩的攻略：罗马斗兽场。米开朗基罗的《大卫像》，威尼斯的《贡多拉》，你或许还会学几句简单的意大利语。所有的一切都是那么激动人心。经过几个月的翘首期盼，那一天终于到来了。你收拾行囊，踏上旅途。几小时之后，飞机着陆了。机组人员走过来跟你说：“欢迎来到荷兰。”荷兰，你大吃一惊。为什么是荷兰？我要去的是意大利，我应该已经到达了意大利才对呀。我一辈子都梦想着能去意大利，但飞行计划临时有变，他们决定停在荷兰，而你只能既来之则安之。但重点是，他们也没把你带去一个可怕的、令人厌恶的、肮脏不堪的、充满瘟疫、饥荒和疾病的地方。仅仅是一个和预想中不一样的地方罢了。于是你不得不下飞机，去买一本新的旅游指南，还得去学一门全新的语言。你还会遇到一群原本永远都不会遇到的人。这里只不过是另一个国度，这里比意大利的节奏更慢，没那么多浮华。等你在这里待了一阵子之后，你缓过劲来，眺望四周，会发现荷兰有风车。荷兰还有郁金香，荷兰甚至还有伦勃拉。但你认识的所有人都在忙着往返于意大利，而且都在炫耀着自己在那儿过得有多好。在你的余生里，你却只能说：“是的，我原本也是要去那里的，我都计划好了。”而这种痛苦永远、永远、永远、永远都不会消失，因为失去梦想是一种非常非常重大的损失。但是，如果你把生命都浪费在哀叹你没去成意大利这件事上，你就永远不能自由地享受荷兰非常特别、非常美好的方方面面了。